0: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Новая глава из воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. Петя. Из рассказов о штучных людях. У микрофона автор. «Февраль за окном» напоминает, что со дня смерти Петра Поломарчука минул уже 24-й год. Непредставимо много, но я иногда спрашиваю себя, как бы он отнесся, например, вот к этому повороту судьбы или политики, что бы в связи с этим сказал или написал. И даже начинаю слегка спорить с ним. Голоса давно умерших людей чаще всего уходят из памяти. Песен голос жив». Наше знакомство было знакомством литераторов. Петр оценил мои слова об опасности катастрофического мышления в российской публицистике, тогда почти сплошь антиельцинской. Я говорил об этом на радио «Свобода» в октябре 1994 года и повторил через месяц в статье под названием «Нашим катастрофистам» в парижской газете «Русская мысль». Когда мои надежды хоть на какой-то отклик совсем угасли, мои доводы поддержали сразу двое – Поломарчук в «Независимой газете», а еще израильская публицистка Дора Штурман в «Русской мысли». Петя оказался постоянным автором «Радио Свобода», мне дали его телефон, он с первой же встречи покорил меня. Ему было тогда всего 39 лет, но, как я понял позже, он уже достиг своего акме – возраста, когда по меркам древних греков человек вступает в пору своего высшего расцвета. В воспоминаниях старых песенных друзей мелькают сцены их совместного бражничества и даже буйства. Ничего такого я уже не застал. Наше знакомство длилось чуть больше трех лет, но по ощущению в пятеро дольше. Он остался одним из самых драгоценных друзей среди посланных мне судьбой. Петр был прекрасным собеседником и рассказчиком, и кажется, не было темы, которую мы бы не обсудили в сладь, особенно по телефону. Мы могли познакомиться раньше, как-то сказал Петя. «Помню, вы зачем-то приходили к Сендерову, а я уходил от него». Валерий Сендеров был моим и Петра добрым знакомым. Математик, правозащитник, брошенный в лагерь при Брежневе и освободившийся пять лет спустя в перестройку. Через него я, начиная с 92-го года, отправлял в Париж свои статьи для газеты «Русская мысль» и по другим поводам к нему не приходил». Валерий, как опытный подпольщик, даже в постсоветские времена никогда не знакомил друг с другом людей, зашедших к нему одновременно, но каждый по своему краткому делу. А жаль. Писательская судьба Петра была на редкость счастливой. Он писал лишь о том, что его по-настоящему волновало. Ни строчки он не написал по шкурным или конъюнктурно-коммерческим причинам. Если не считать юношеских сочинений, он издал практически все, что написал – а написал он поразительно много. Он родился писателем. Все прочее у него, мне кажется, не до конца органичным. Институт государства и права, диссертация, ученая степень, монография. С громадным трудом представляю его в атмосфере ученого совета или какой-нибудь предзащиты. Да, как сотрудник академического института он целых 11 лет добросовестно погружался в ту или иную плановую научную тематику – о юридических правах России на ее арктический сектор или о предшественниках Российского государственного совета в XVIII веке. Тем более, что все это не выходило за пределы его личного метасюжета под названием «Русь-Россия». Но в целом карьера правоведа была не для него. Сама мысль об этом, как он говорил, его тяготила. Любовь к своей родине почти у каждого человека чувство, как говорят в компьютерный век, встроенное или предустановленное но у особо чувствительных натур оно может подвергаться испытаниям. Как-то я завел с Петром разговор на эту тему. Оказалось, прочитав 19 лет запретный архипелаг ГУЛАГ, он разрыдался, но стал еще крепче в своей любви. Его врачующий монархизм, вероятно, отсюда. Он на нем, впрочем, никогда особо не настаивал. Незадолго до смерти Петр составил что-то вроде перечня сделанного за каждый прожитый в сознательном возрасте год, выделив рубрики «Написано», «Издано», «Выступление», «Путешествие». Когда Галя Смородинова, Петина вдова, позволила мне скопировать этот жизненный отчет, я понял, что судьба его автора была еще более цельной, чем это представлялось мне на основе личного знакомства». Много вы знали в эпоху Брежневской серой дыры таких девятиклассников, которые бы ходили по монастырям в поисках историй о современных юродивах? Или способных совершить одиночные путешествия на попутках до Вологды, а потом на судах по Сухонии и Северной Двине до Архангельска и Соловков? Или с однокурсником на велосипедах в Каргополь и Белозерье? В 20-летнем возрасте он занялся историей московских храмов и монастырей, большинство из которых было уничтожено либо осквернено большевиками. Он не мог знать тогда, что это станет главным трудом его жизни. В самом начале своих разысканий Петр, как он пишет сам, повстречал в Алексеевской обители чудного мальчика, рассказавшего столько о столичной храмовой старине, что по всю пору нельзя решить, может быть, то был не малец просто, а кто-то свыше. Насколько поразительным выглядит этот рассказ, настолько мало удивляет то, что, когда через 9 лет его великий труд – около трех машинописных страниц, 35 альбомов со снимками, был завершен, нашелся способ благополучно переправить рукопись за рубеж, нашлись люди и организации, не пожалевшие усилий, времени и средств, сотрудник французского посольства Кирилл Махров, Александр Солженицын, Никита Струве, издательство «Имко Пресс», чтобы в восемьдесят восьмом году четырехтомник 40-40, общим объемом 2200 страниц увидел свет в Париже под псевдонимом Семен Звонарев. Благородный порыв, подвигающий на такого рода поступки, каким-то неведомым образом прокладывает и удивительные пути. Это знали еще древние. Представьте себя московского студента 70-х годов, равнодушного к битлам и Высоцкому, хоккею и футболу, театру на Таганке, а также к неумолимо пустеющим полкам в магазинах и к шамкающему лидеру страны, хотя и совсем не равнодушного к традиционным радостям студиозусов и бурсаков всех времен. И вот этот юноша, полностью не советский по всем признакам, ставит перед собой цель спасти от забвения исчезающую, как ему тогда казалось, душу Москвы. Подобные порывы, конечно, ожидаемы от избранных молодых душ, чьи сердца свободою горят и для чести живы, но ты попробуй, сказав «А», сказать хотя бы «Б». Не воспеть православную Москву с этой задачей отлично справился, например, в эмиграции Иван Шмелев в своем «Лете Господнем», а дать развернутые описания каждого храма, в каких-то случаях искусловеческие, охватывающие порой несколько веков. И тут библиотека не обойтись, нужна работа в архивах. А ведь еще нужно было добыть старые фотографии, и сделать современные, даже если на месте уничтожены святы не развалины пустырь, помойка, либо современное здание. От московских сорока сороков, а именно от 1620 храмов и престолов, то есть пределов со своими алтарями во имя других святых, осталось, пишет Поломарчук, четыре сорока. Остальное было разрушено, нередко даже взорвано, либо неузнаваемо искажено, превращено в овощные и какие-то еще склады, совершенно для складской функции, кстати, негодные. 20 из уничтоженных храмов были основаны еще до смутного времени. Из сотен православных монастырей Российской империи в СССР образца 1985 года едва держало 18. Одновременно с работой над четырехтомником, как видно из его уже упомянутого жизненного отчета, Петр пишет, пока в стол, несколько повестей и большую работу о Гоголе, и большую работу о Державине. Обе они увидели свет раньше сорока сороков. Вот как он, ведя нормальную молодую жизнь, находил на все это время». На волнах Радио Свобода новая глава из воспоминаний писателя, историка, переводчика Александра Горянина. Петя. Из рассказов о штучных людях. У микрофона автор. Начиная с 1985 года, Петр выпустил 21 только отдельную книгу: от ключа к Гоголю, вышедшего в Лондоне под псевдонимом, до романа Наследник российского престола в московском издательстве Регнум в 1997 году. Он был удивительно скромен. Автор путеводителя по Солженицыну, напечатанного журналом «Кубань» в 1989 году, когда само это имя, формально уже более незапрещенное, все еще заставляло советского обывателя лезть на стену, Петр не сделал никаких шагов для встречи с Солженицыным после возвращения последнего, так и оставшись с ним лично незнаком. «Ему было мало издаваться самому. Он испытывал потребность издавать других». Очевидным образом это проявилось в работе издательства «Столица», нацеленного на выпуск книг о Москве, но в компании Александра Сидорова, соиздателя журнала «А я», я», о нем рассказывал у этого микрофона, мы обсуждали и другие издательские планы. Это, кстати, вообще одно из самых сладких занятий на свете. Петр вывез из Аргентины больше 200 килограмм редкостных иммигрантских книг. Вес запомнил, ибо отправлял морским багажом. Там, под Южным Крестом, многие из них вышли столь мизерными тиражами, что были ненаходимы даже в Европе, не говоря о России. У него буквально чесались руки переиздать едва ли не каждую вторую. Издавать иммигрантов Петр мечтал иначе, чем это делали тогда другие. Не зацикливаться, как он говорил, на генеральских и вертинских мемуарах. Нужны голоса штабс-капитанов, депийцев, низовых акторов и страдальцев. Иначе ясности картины не будет. Петр говорил и о художественной литературе, но из того, что он называл, помню только исторические романы Михаила Каратеева, о которых я, впрочем, так ничего и не знаю. Всем этим планам не суждено было сбыться. Мы придумали тогда, что издательство будет называться «вне». Это и предлог в функции наречия, и аббревиатура. Правда, я забыл, как мы эту аббревиатуру расшифровывали. Да вот беда, «Новый русский» обещавший вложиться в этот проект, к зиме перестал отвечать на звонки. Петр горячо любил Украину, изучал ее не только книжно, он много путешествовал по ней, спускался вниз по Днепру, бывал в Каменчуге, Полтаве, Почаеве, Каменце-Подольском, Луцке, Берестечке, Тернополе, Львове, Закарпатье, не говоря разумеется о Киеве. В поисках следов исчезнувшей чудотворной козельчанской иконы Божьей Матери изъездил Полтавскую и Черкасскую области. Не понаслышке знал и Белоруссию. Жировицкий монастырь, Раков, Воложен, Ислач, Гродно. В его повести «Векопись Софийского собора Кременца на славе за тысячу лет» узнается видоизмененный Полоцк. Не в его натуре было оставаться в рамках кабинетного изучения вопроса. Работа над книгой о Державине влекла его в Оренбург, Новгород и Званку. Занятия Батюшковым приводили в Череповец, Устюжну и в который раз в Вологду. В 1988 году они вдвоем с Леонидом Бежиным, к столетию поездки Чехова на Сахалин, пересекли почти что чеховскими путями всю страну и, где надо было плыть по Амуру, оставляли железную дорогу и плыли по Амуру. Особенно завидны мне описательные походы Петра и его жены Гали по подмоскованным храмам и обителям. Описи делались для будущей книги «Золотой оклад». В году в 95 году Петр только что вернулся из Германии и Италии, я услышал от него не совсем в его устах неожиданное, но достаточно нетипичное для новых времен признание, что из своих путешествий по-настоящему важными и интересными он находит лишь путешествие по родной стране. Он вообще любил этот гоголевский призыв проездиться по России. Здесь нет узости. Природная любознательность, универсализм интеллигента и два безукоризненных иностранных языка подвигли его добраться аж до Аргентины, не говоря уже о менее отдаленных европейских странах. Но что влекло его туда гораздо сильнее, чем общий культурный интерес? Эмигрантские библиотеки и коллекции – Возможность проверить слух, будто алтарь Храма Христа Спасителя попал в 30-е годы в Ватикан. Шанс увидеть жизнь русских общин Южной Америки. привести редчайшие, почти легендарные книги для переиздания дома. Желание понять, что из себя представляет русское православие, отделившееся от Москвы. Помню, как он расспрашивал меня, что я вынес из своего месячного гостевания в Синоде Русской Зарубежной Православной Церкви в Нью-Йорке. Встречи с уходящей натурой. Возможность поклониться мощам Николая Угодника в итальянском баре. Или, как он любил говорить, Баргграде. Барграде. Поломарчука не спутаешь ни с кем. Его руку, пусть его учителя и очевидны, узнаешь с первого абзаца. Сами названия у него. Диковинный зверь Вольпертингер, Прокопий Устьянский, князь инок Аникита, Глумотворец, Великотрясы – заставляют вспомнить Лескова и Ремезова, и неспроста. Про «Звери» Вальбертингера я впервые не прочел, а услышал в эфире «Радио Свобода». С осени 93-го на протяжении двух лет Петр много выступал перед ее микрофоном. Судя по упомянутому жизненному отчету, десятки раз. У Али Федосеевой, Елены Коломийченко, Сергея Юрьенена, Игоря Померанцева, отца Марка Смирнова и других. В 1994 году, 28 ноября, телеканал «Россия» показал 40-минутный, кажется, фильм по сценарию Петра «День на свободе». Сквозным персонажем фильма был тогдашний директор русской редакции «Свободы» Юрий Гендлер. Выступать в эфире не только «Свободы», но и «Радио Надежда», «Радио София" и еще каких-то Петр перестал после первой своей больницы с осени 1995-го. Если я не ошибаюсь, он говорил, что по-другому стал слышать свой голос. Он успел сказать очень много, но сам так не считал. Ему хотелось сказать куда больше. В нем жил просветитель. Не зря типичный герой его повестей и романов – исследователь, экскурсовод или летописец. Этот достаточно старый литературный прием позволял ему вводить в повествование множество сведений по самым разнообразным предметам. Ему было невыносимо, что кому-то неизвестны те превосходные вещи, которые так сладостно знать ему самому. Многие находили, что он тем самым перегружает свое повествование. Меня восхищает писательская смелость Петра. Достаточно вспомнить предпринятый им опыт нового летописания. Его «Новый московский летописец» или «Хроники смутного времени» от преддверия коммунизма до тысячелетия крещения Руси, 1979 1988 – это, по сути, попытка возрождения великой традиции, прервавшейся 300, а всего-то лет назад. Летопись Паломарчука была начата накануне даты, назначенной когда-то Хрущевым, который обещал показать в 1980 году по телевизору «Последнего папа, чтобы все увидели «В СССРе коммунизм и с лиригией покончено». Заканчиваются же хроники смутного времени празднованием тысячелетия Крещения Руси как государственного праздника и, цитирую, «забиванием осинового кола в могилу упыря коммунизма». Перечитывать эту книгу страшно интересно. Многое, оказывается, забылось и зря. А какие описания? Например… Леонид, Ильин сын, Брежнев, ростом низок, телом дебел, лицо имеет продолговатое и обрюзглое, видом схожее с птицей индюк. Не могу не упомянуть, что Петру я обязан и своей недавней книгой «Груз». Собственно, «Груз» — это повесть. Она появилась 20 лет назад в журнале «Звезда» и даже номинировалась на премию «Национальный бестселлер». Но как издашь ее отдельно? Всего 100 страниц на книгу не тянет. Неожиданно нахожу в своих бумагах статью Поломарчука «Узор арабесок», напечатанную еще на матричном принтере или телетайпе. Кто-то наверняка помнит такие. Бумага с перфорацией, текст почти выцвел, но прочесть можно. В статье речь о второй, после «Вечеров на хуторе», книги Гоголя, где его петербургские повести переслоены его же статьями мысли о географии, о средних веках и другими. Находка оказалась то ли предисловием, то ли послесловием к намечавшемуся переизданию арабесок. Главная мысль Петра в этом тексте такова. Гоголь составил свой сборник на основе безошибочного критерия. Все вошедшее в арабеске, одинаково важно самому автору. Уяснив это, я тоже добавил к своей повести свои же статьи на темы, не дающие мне покоя. Книга «Груз» вышла в издательстве «Репол Классик» минувшей осенью и была даже отмечена в обзоре «Культурные итоги года» на радио «Свобода» 26 декабря. Настоящий писатель, как правило, много читает сам. У человека, которому сочинительство не оставляет времени на чтение, быстро развивается, как говорил один мудрый знакомый, искривление литературного позвоночника и выпадение литературной кишки. Петр читал всегда, читал на удивление много – он говорил, что его дневная норма – не менее ста внимательных страниц. Читал до последних дней жизни. А с 16 до 26 лет вел подробный дневник о прочитанном. Конечно, читал и в больницах. В 1996 году он провел в них пять месяцев, из них около полутора в реанимации. Диагноз какого-то особого туберкулеза у него, в конце концов, не подтвердился. Петр выздоровел, по его словам, помимо диагнозов. Правда, от бесконечных уколов антибиотиками стал плохо слышать на одно ухо. «Ладно, с этим жить можно», — сказал он кратко, и больше тему своей болезни при мне не затрагивал. Вскоре он опять выглядел прежним. Удивительно хорошо помню день, в середине июня 1997 -го года. Мы сидим за накрытым столом на балконе квартиры Поломарчуков у метро «Войковская». Петя с Галей, я с Ириной и мой старый друг Володя Русак, закоренелый церковный диссидент не очень давно вернувшийся из Америки. Кажется, он раньше не был знаком с полумарчуками. В Америку Володю выслали после амнистии, как опасного вольнодумца уже при Горбачеве в 1988 году. По возвращении его устроили в Народный дом, новую организацию, созданную специально для Сергея Филатова, вчерашнего главы президентской администрации. Володя с тех пор был занят, как он выражался, поиском функционала. В конце концов, он его так и не нашел, и еще год спустя вернулся в Америку. Внизу под балконом бушевала листва. Мы вспоминали умершего днями Акуджау и чуть раньше салаухина Володя рассказывал о несгибаемом митрополите Виталии и о нравах городка Джорданвиль. Почему-то запомнилось, я хвалил магазин умной книги Эйдас, у нас в чистом переулке, и всех зазывал туда, а потом к нам. Петр хвалил выставку на Крымском валу «Екатерина Великая» и «Москва». Говорили о других выставках. Кто-то упомянул Филонова, на что Петр произнес «Звериный оскал миллионов» рисует художник Филонов. Фраза стала у нас домашней. Перебивая друг друга, вспоминали общих друзей. Обычнейший, короче говоря, разговор. Наш пир завершила удивительной мощи и свежести гроза с картинными черными тучами. Почему среди множества застолий, какие-то, пусть даже с прекрасными людьми, почти не зацепились в памяти, а другие помнятся так ясно? Почему к одному человеку испытываешь душевную близость, а к другому и уважение, и даже восторг, но не близость? В июле-августе девяносто седьмого года Петр в очередной раз, как оказалось в последний, посетил за границу. В Каннах он произвел с позволения владыки Варнавы полный осмотр тамошней 20-тысячной русской церковной библиотеки, который пользовался когда-то среди прочих Бунин. Выявил в ней на удивление много редкостей, кое-что успел прочесть. Его голос в телефоне по приезде был голосом юного энтузиаста. Знали бы вы, о каких сокровищах мы даже не догадываемся. Сколько всего из 19 века и из начала XX просто необходимо переиздать, вернуть к жизни. Наше издательство правильнее будет назвать иначе. Название вне слабо эмоционально. Да и не точно. Лучше воскрешение. Вот встретимся, расскажу про некоторые из чудес. И помните, мы собирались сравнить наши латиноамериканские впечатления, мои аргентинские, с вашими венесуэльскими? Кто мог знать? что тайный хронометр отсчитывал тогда уже последние недели его жизни. Их оставалось на тот момент, как я теперь вижу, всего двадцать. Петр был не только очень талантливым, но еще и очень мужественным человеком. Лишь задним числом я понял, до какой степени стойко он воспринял свалившуюся на него болезнь, продолжая работать и видеться с друзьями, как ни в чем не бывало. В последние недели жизни он был каким-то особенно просветленным. «Увы, я запоздало разглядел это». Счастливый человек, он исполнил почти все свои мечты. В ноябре девяносто го он совершил паломничество в Святую Землю и в той же вышиванке, в которой погружался Веордан, был положен в гроб. Петр Поломарчук, как и его любимый писатель Гоголь, не дожил до 43-х. 2 января девяносто го года, еще ни о чем не подозревая, мы пировали у Алика Сидорова и Петя подарил мне и хозяину дома свой только что вышедший в юности роман «Клоака» Максима или «Четвертый Рим». В тот вечер мы с Петром сдвинули бокалы красного, чтобы, наконец, перейти на «ты». Я почти не успел воспользоваться этим». 14 февраля 1998 года Петя умер в Боткинской больнице в Москве. Во время его отпевания в храме Сретенского монастыря в Москве было прочитано послание патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Идут года, дорогой друг, но мне каждый день тебя не хватает. Петя. Из рассказов о штучных людях. Это была глава из воспоминаний писателя-историка-переводчика Александра Горянина. Премьеры новых глав каждый месяц в нашей программе. Выпуск «Поверх барьеров» завершен. Режиссер Юлия Голубева, редактор и ведущий Иван Толстой.